0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es 27 de febrero de 2023. Espero que tengas una buena semana. Pero tú también ayúdanos a tener una buena semana. Comparte este podcast para que más gente lo escuche y así nos ayudes a crecer. Cuando lo compartas, solo di... ¡Entérate! Entérate. Nación. Ciudadanos y opositores pintaron de rosa y blanco este domingo 26 de febrero el zócalo de la Ciudad de México para expresar mi voto no se toca y demandar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina inconstitucional el plan B de la reforma electoral aprobada en el Congreso. Fue una marea que no solo inundó la Plaza de la Constitución, sino las calles aledañas como 20 de noviembre, 16 de septiembre, Madero y 5 de mayo con gente de todas las edades, incluso algunos en silla de ruedas que portaban playeras, gorras, banderines y mantas. Sobre esta movilización, la guerra de cifras también se hizo presente. Los organizadores calcularon la participación de más de 500 mil personas y en contraste, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estimó solo 90 mil personas. Más allá de esta danza de cifras, es la primera vez en este sexenio que una manifestación contraria al gobierno federal desborda la plaza más importante del país, la misma que ha sido bastión del presidente. Andrés Manuel López Obrador en infinidad de ocasiones y por diferentes motivos no fue propiamente una marcha pero desde antes de las 8 de la mañana los manifestantes comenzaron a llegar a pie al acto programado para las 11 horas desde todas las calles aledañas a la plaza de la constitución fueron algunos políticos pero eran más los ciudadanos, personas jóvenes adultos, niños y adultos mayores en una importante proporción en esta ocasión el zócalo capitalino lució diferente a otros días no solo por el colorido que le pusieron los manifestantes, sino por la ausencia de la bandera nacional monumental, lo que no pasó desapercibido y fue motivo de queja de Santiago Cril Miranda, presidente de la Cámara de Diputados. En calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, como el Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo de la Reforma, Independencia, Venustiano Carranza y en las inmediaciones del Monumento a la Revolución se estacionaron camiones que trasladaron a parte de los manifestantes, aunque no fue la generalidad. El templete principal, desde donde se escucharon las voces de la periodista Beatriz Pajé y el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, oradores en el evento, fue instalado en la esquina suroriente de la Plaza de la Constitución, justo frente a la sede del máximo tribunal del país, en cuyas manos está el futuro del Plan B y de las reglas electorales que regirán la elección presidencial de 2024. Desde ahí se lanzó un mensaje de confianza en la Suprema Corte para invalidar la reforma electoral que atenta contra los principios democráticos del país y una advertencia al gobierno federal para que deje de presionar a los ministros. En menos de 40 minutos, los oradores hicieron énfasis en el peligro que corren los procesos electorales en el futuro y además de los aplausos y ovaciones que recibieron fueron respaldados con consignas que continuamente lanzaron los manifestantes en contra de los cambios a la ley electoral. En todo momento destacó el carácter pacífico de la movilización no hubo pintas, ni edificios o comercios dañados, tampoco lanzamiento de objetos. En paz como llegaron en paz se retiraron. Quizá algunas fricciones con simpatizantes de la cuarta transformación que se hicieron presentes pero que no no pasaron a mayores, como en el hecho de que en las inmediaciones del Zócalo y de cara a Palacio Nacional se colocaron carteles y una megalona en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Los carteles tenían los hashtags Calderón sí sabía y García Luna no se toca, así como fotografías del exsecretario y del Partido Acción Nacional. Los carteles color azul hacían referencia a que presuntamente el expresidente Felipe Calderón estaba enterado de los nexos de su secretario de Seguridad con el crimen organizado, consigna que ha sido utilizada en los últimos días por grupos afines al gobierno actual. La gran lona de unos 25 por 15 metros fue desplegada por jóvenes, pero asistentes a la marcha subieron al edificio de los portales y desde las ventanas cortaron la manta y después la quitaron ante la algarabía de los manifestantes que gritaban que la quiten, que la quiten. Mientras tanto, mexicanos residentes en París, Ginebra, Londres, Madrid, Texas, Florida y Washington se reunieron frente a las embajadas mexicanas, quienes con carteles y pancartas coreaban las consignas el INE no se toca. Con el hashtag yo defiendo al INE, se han difundido en redes sociales las fotografías y videos donde se muestra a nuestros paisanos protestando contra el plan B, el cual pretende reducir el personal del INE y eliminar los fondos y fideicomisos del organismo. La protesta también llegó a otros estados del país, Colima, Campeche, Aguascalientes, Toluca, Villahermosa, Tabasco, San Luis Potosí, Morelia, Michoacán, Monterrey, y Nuevo León, Chihuahua, Laxcala, Puebla, Guerrero, Hermosillo Sonora, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Durango fueron algunas de las ciudades al interior del país que se unieron este domingo al movimiento El INE no se toca. Metrópoli elementos de la policía municipal de ecatepec en coordinación con policías de investigación de la fiscalía general de justicia del estado de méxico decomisaron 610 dosis de presunta droga con características de la cocaína en cristal los hechos se registraron cuando los oficiales realizaban un operativo de prevención del delito en calles de la colonia estrella de oriente al circular sobre la calle luz el personal de ambas corporaciones se percató que dos sujetos tripulaban una motocicleta sin matrícula a exceso de velocidad por lo que le solicitaron que se tuvieran, pero no hicieron caso a la indicación y se inició una persecución. Durante su huida, el sujeto que viajaba en la parte trasera de la motocicleta arrojó una mochila que fue recuperada por policías municipales, quienes constataron que al interior se encontraba una bolsa de plástico con diversos envoltorios de papel que contenían una sustancia blanquecina sólida, conocida como cristal. La presunta droga fue presentada en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación a quien resulte responsable por delitos contra la salud. Los presuntos narcomenudistas lograron darse a la fuga, pero las autoridades dieron a conocer que se realizan las investigaciones necesarias para lograr su detención. Estados Elementos de la Policía Municipal de Puebla lograron interceptar y capturar a dos sujetos que habían robado un transporte de carga. El momento exacto de la intervención y detención quedó videograbado por cámaras de seguridad, donde se aprecia cuando patrullas interceptan la pesada unidad y los presuntos delincuentes, tras el alto que les marcaron los uniformados, descendieron de la unidad e intentaron huir a pie. De acuerdo con el reporte oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Francisco N. y a Oscar N. de 26 y 22 años de respectivamente por su participación en el delito de robo de transporte de carga espectáculos. A casi 50 años de haber iniciado su carrera artística y con más de una decena de éxitos, entre los que destacan, ¿Quién como tú? y aquí estoy, hay amor, entre otros la cantante Ana Gabriel anunció este fin de semana su retiro de los escenarios. Todo sucedió durante un concierto que la intérprete ofreció en Los Ángeles, donde interrumpió por unos segundos el espectáculo para compartir con el público la decisión que había tomado. Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Se le puede oír diciendo en un video que ya circula en redes sociales. Asimismo explicó los motivos por los que finalizará su camino en el mundo de la música y que tienen que ver con su familia. Estoy cansada porque tengo derecho a vivir, tengo derecho a disfrutar de mi familia de otra manera. Agregó en medio de las negativas de sus fans, aunque no dio más detalles al respecto y tampoco estableció una fecha exacta para despedirse, la mexicana enfatizó que si compartía sus planes con el público era por una promesa que hizo hace muchos años. Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, pero no no sé cuándo, puede ser el próximo año. Finalizó. Pues muchas gracias, Ana. Nos dejaste unas canciones que, la verdad, sí, sí llegan. Pero sí, yo ya sabía. No, que hombre, esa con un tequila y un mariachi... No, ¿para qué quieren? ¿Sabes cuáles son los meses más baratos para viajar a Estados Unidos y Canadá? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El Universal. Universal! Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.